0: Je pense qu'il y a vraiment un aspect intéressant à souligner, c'est son combat pour la sauvegarde du droit local dans le cadre de la régionalisation, disons, des chambres de métiers d'artisanat. Ça m'intéresserait que vous me parliez un petit peu de la manière dont il a fait du lobbying pour obtenir ce qui était vraiment son cheval de bataille, c'est-à-dire le maintien des chambres locales d'Alsace et de Moselle. C'était effectivement un combat, mais c'était un combat à côté d'autres. Parce que Bernard travaillait tous les combats en même temps, et, et c'était sa particularité, il avait il avait cette capacité à être euh, dans dans le en même temps euh, qui est tellement euh, d'actualité aujourd'hui. Euh, il, il a il avait euh, par ses multiples représentations et des, des niveaux de représentation départementales ou interdépartementale en Alsace régionale et nationale euh, la la possibilité d'avoir et un cercle d'interlocuteurs qui était extrêmement large. Et il a, euh, mais c'était avant même qu'il soit président de la Chambre régionale et président de à France, toujours dit euh, à tous ses interlocuteurs que le modèle alsacien et mosellan était le meilleur pour les chambres de métier. Et, et il partait de ce principe-là en disant « il faut en tirer un exemple et pas en faire un combat ». Et donc je l'ai entendu moi-même lors d'échanges que j'ai eus avec avec lui et et certains ministres euh, dire à à ses interlocuteurs « Venez voir ce qui se passe chez nous et vous comprendrez l'intérêt de le généraliser à l'ensemble du territoire ». Parce qu'il était convaincu du bien fondé euh, des des dispositions particulières qui étaient les nôtres, et notamment en faveur de la défense de de l'apprentissage et de la qualification des hommes. Et donc il, est, il a porté ce message et, et quand est arrivé le moment où euh, il s'agissait de, de, de créer euh, des établissements régionaux euh, qui uniformisent le territoire et le paysage du territoire en matière d'organisation des chambres, il s'est battu en disant attention euh, vous toucherez euh, pas aux au droits locaux parce que notre particularisme, cette force qu'on a euh, il ne faudrait pas que par la L'uniformisation tire vers le bas. Au contraire, nous ce qu'on veut, c'est comme ça qu'il le vendait, euh, c'est qu'on euh, participe à la vie de l'échelon régional en gardant nos spécificités, mais pour faire bénéficier aux autres des, des apports et, et des atouts qu'on peut avoir. Qui sont et il était inlassable sur ce discours. Je l'entendais moi il l'avait en ligne quasiment tous les jours, je, je me l'entendais répéter comme un acte de travail permanent. Ne lâchez rien là-dessus. Il faut aller euh, discuter encore avec celui-là ou celui-là pour, pour, pour faire comprendre, parce que euh, le, la position nationale, au départ, n'était pas en faveur de ce, de ce maintien. Euh, la volonté était d'uniformiser les territoires. Et donc, euh, il a obtenu engagements fermes de Bruno Le Maire, il a obtenu des engagements fermes du, du secrétaire général de l'Élysée sur ces sujets-là en disant laissez-nous nos spécificités mais on, on, on en tirera un profit pour tout le monde.
1: Il ressort des
0: différentes discussions que j'ai pu avoir avec ses proches collaborateurs et même sa famille et bon, on avait bien l'idée hein, que c'était un fin négociateur. Euh, il a réussi à convaincre sur ce point en particulier. Euh, comment a-t-il fait pour convaincre Mais parce qu'il expliquait il ne se lassait jamais d'apporter des exemples et d'expliquer. C'était sa méthode de travail. Euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai connu Bernard Seltzer quand il est président de la Chambre d'Amitié d'Alsace. Euh, je le connaissais d'un peu plus loin puisque j'étais Mosellant et je travaillais à la Chambre d'Amitié de la Moselle. Je l'ai toujours vu agir comme ça. Euh, il était un orateur euh, de grande qualité et il savait trouver des bons arguments pour convaincre Toujours par l'exemple, il montrait, il démontrait et il allait jusqu'au bout de sa démonstration. Et rien ne l'empêchait d'aller réenfoncer le clou si la première fois ce n'était pas passé. Donc c'est, 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 c'est un travail de longue haleine qu'il a fait, euh, parce qu'il a rencontré ses, ses ministres de nombreuses fois sur des, d'autres sujets nationaux. Et à chaque fois, il en profitait pour leur dire « sur ce sujet-là, j'ai encore ça à vous montrer, regardez ». Chez nous, euh, regarder ce qu'on peut faire, et en même temps, dans cette période, il y avait tout le débat sur la loi euh, sur l'information euh, que, que portait Muriel Pénicaud, avec qui il a travaillé, parce qu'il a, je pense, été euh, un des principaux interlocuteurs dans la préparation de cette loi, et, et il utilisait aussi auprès d'elle euh, son influence pour dire regardez ce qui se passe en, en, dans le domaine de l'apprentissage dans ces trois départements local, ne cassait pas ça, ne casser pas ça. Et il en est ressorti plein de choses. Euh, d'abord, il y a eu maintien des dispositions particulières des choses de droit local. Et il y a aussi eu euh, des prises en compte de certains éléments dans la loi euh, choisir son avenir professionnel qui, a, qui, qui ont été reprises d'exemple du droit local. Il, il avait cette force de conviction il, il, il inlassable. Il a convaincu par démonstration